0: S kytarou dnes za námi přišel a před podcastovým mikrofony se posadil písničkář, básník, překladatel, pedagog Jiří Dědeček. Dobrý den, pane Dědečku. Dobrý den. Ve speciálním četkástu, který vzniká na letní filmové škole v Uharském hradišti, se ho budeme ptát nejen na jeho vztah k filmovce a k hradišti, ale zkusíme ho i přemluvit, aby nám nějakou písničku a zaspíval. Od mikrofonu zdraví Martina Vašíčková, ředitelka
1: Akademie ČTK. A studentka žurnalistiky Kristýna Dočekalová. Náš podcast se totiž na filmovce natáčí v rámci studentského novinářského workshopu ČTK. Pane dědečku,
0: Vy prý do hradiště na letní filmovou školu jezdíte dlouho a rád. My jsme totiž dělali už podcast s Bětkou Šáchovou, což je překladatelka a ta nám prozradila, že jste kdysi prohlásil něco jako, nevím, jestli budu citovat správně, 20x, 30x a šluz, ale prý to bylo někdy před 20 lety. Jaký, kdy vznikl váš vztah k filmovce a jak dlouho jezdíte na filmovce? No
2: já jezdím na letní filmovou školu zhruba od roku 1982 nebo 3, wow. kdy ještě nebyla zdaleka v Uherském hradišti. Nejprve se konala, to byla moje první ve světle nad Sázavou, potom se přesunula na pár let do Trutnova a pak teprve zaujalo to místo Uherské hradiště. A Prohlásil jsem to pravděpodobně nikoliv, že bych se už nechtěl jezdit, ale že když se to tak všechno sečte, tak už člověku v životě další léta nezůstanou k dispozici. Takže tak jsem to asi myslel.
0: No, takže od roku 82 to už máme 40 let, pomalu.
2: 41 let. no. Jezdím jsem tedy na filmovku a potom konkrétně do Hradiště moc rád, i když samozřejmě vztah k tomu podniku se mění, protože dřív jsem jsem jezdil jako jeden z poměrně významných členů toho organizačního štábu, kdy jsem teda tlumočil filmy z francouzštiny. Tenkrát se tlumočilo do mikrofonu ještě pro celý sál a ty titulky, to jsem sotva zažil, kdy začínali a pak už vlastně jsme pomaličku to přenechávali mladším. Takže jezdím jsem rád, tady třeba, kde sedíme v tom klubu kultury, tak Tady je ten balkon, z něhož je vidět do sálu, tak na balkoně byl tlumočnický mikrofon. Koukali jsme na, na film, sluchátka na uších, francouzštinu do sluchátek a češtinu do mikrofonu ven. A to víte, že ne vždycky se dařilo, občas to byla smutná legrace pro tlumočníka, velká sranda pro diváky. No jsem s nějakou konkrétní legrací. No, jednou jsem tlumočil nějaký film. Jehož jméno jsem už zapomněl, ale vím, že tam od počátku se hovořilo o Kristýně. Kristian, Kristian přijede Kristian, to bude prý, až tady bude Kristian. Říkali děti nebo takový, výrobci se bavili. A tak já jsem říkal, až přijede Kristýna, to bude fajn a na Kristýnu se všichni těšíme. No a potom přišel chlapec. Ono se to v té výslovnosti nepozná. A já jsem pro celý sál tedy řekl, měníme pohlaví a jedeme dál. A, no, samozřejmě lidi se mohli uválet, ale to jsou takové jako šťastné chvíle, kdy člověk ještě přijde na, na for, jak z toho vybruslit. Pak jsou taky momenty, kdy na nic nepřijde. Taky tady byl francouzský film o Artušovi, o rytířích kulatého stolu. No a tam jsem teda velmi často říkal, No, vážený rytíři, podejte mi tohle, odložte tamto, protože jsem vůbec neznal názvy těch uh, historických zbrojí. Že jo. Vůbec jsem nevěděl, jak se řekne, kuše, samostříl a podobně. No, zaplať pámbu, je to za námi. Už se strapňu jiným způsobem dneska.
0: A potká se za tu dlouhou dobu nějaké zajímavé lidi, s kterými se třeba potkáváte do dneška? S tak kterými máte od filmovky nějaké přátelství Určitě
2: se dodnes přátelím s Jirkou Krášovou, který to tady vlastně v hradišti založil a rozjel a určitě mnozí ti filmoví kritici, kteří sem jezdí, třeba Jan Lukáš, no a nebo nebo Štík, už dnes Jan Foll, to jsou všechno přátelé, které jsem získal díky letní filmové škole.
0: A nebyla tady v té plajádě i vaše žena?
2: Tam mě dostala na první filmovku, to bylo, myslím, v tom roce, kdy jsme se seznámili, tak jsme pak spolu jeli do té světle, na co já zavou.
0: Když se rovnáte ty první ročníky s dnešní filmovkou, jak moc se to změnilo? V čem je filmovka jiná? než bývala před, dejme tomu 30 40. Tak teď latů.
2: je všechno naprosto dokonale organizováno, že jo. Lidi se dostávají do sálu na základě elektronické kontroly a když je obsazeno, tak je konec a trošku to ztratilo kouzlo improvizace. Ale pak je tady taková druhá věc, která je pro filmovku dobrá, pro nás jako pro diváky zmizel ten fenomén, že vlastně my jsme všichni, bylo nás to poměrně málo od počátku a promítalo se pouze ve dvou kinech, Mír a Hvězda. A my jsme vlastně všichni viděli stejné filmy a v těch hospodách potom následovaly vášnivé debaty o tom, společném základu shlednutém, což už vlastně teď není úplně možné. Lidi je tu, já nevím, 2000 3000 a filmů strašně moc, takže ta debata o něčem společně zažitém už tak trošku zmizela a to si myslím, že je škoda, no, ale zase samozřejmě oni jsou rádi, že tady mají hodně lidí a, a že se promítá na mnoha místech.
0: A co říkáte programu? Jako to, že to nezahrnuje jenom filmy, ale je tady hudba, je tady literatura, ten doprovodný program je veliký.
2: To bylo vždycky, to mě nepřekvapuje a myslím si, že to je jenom dobře, pochopitelně.
1: A vy jste zmiňoval ty vášnivé debaty, které jste vedli ohledně těch filmů. Je to třeba důvod, proč jste v nějakým kdysi z vašich článků popsal filmovku jako intelektuálně alkoholická atmosféra?
2: Tu jsem napsal, fakt. <laughs> no tak my jsme vlastně trávili čas mezi kinosálem, plaveckým bazénem, tam se řešila kocovina a tou hospodou. To je samozřejmě nadsázka, intelektuálně alkoholické, ale patřilo to k tomu. Byl to pro nás takový výlet, kdy se pil dobrý mok, tady zejména, že jo, v Trutnově mocné, tam bylo pivo Krakonoš. A to patří k debatování a ke scházení se, ne? Sklenička. <laughs> Zvaště na Proto může. jsem to asi napsal. Rozhodně to nemělo být urážlivé.
1: A taky jste kdysi řekl, že jste vlastně v kinech trávil šest a více hodin, stále to platí?
2: Ano, ano, to je míněno, strávil jsem to tam za tím mikrofonem, víte. E, jinak e, teď už ten program není pro mě tak zajímavý, abych tam seděl šest hodin a díval se šest hodin na filmy, protože mnohé z nich už jsem viděl a mnohé z nich naopak doufám, že nikdy neuvidím. <laughs> Takhle se to už dneska měřit nedá.
1: A jaká témata vás teda třeba zaujala letos, na které jste se chtěli jít podívat?
2: Já jsem viděl film uh, Howarda Hawksa Hluboký spánek a to mě moc bavilo, protože Chandlera, který napsal tu předlohu, americká drsná škola znám z překladů Josefa Škvoreckého a vždycky se tak jako bavím tím, že poslouchám, jak je to vypraveno tentokrát, jak je to přeloženo a všim jsem si, že vlastně tam je problém s tím jménem. U toho Havarda Hoxe ten film Marlowe se představuje jako Budka Riley. A je škoda, že se to jedno český, jedno anglický, že se to kříží, protože v originále je Dughouse Riley. Aha. a on se představoval už kvorecky jako příbou da <laughs> Takže tam, tam vlastně byla aspoň nějaká legrace. Že? Budka Rayleigh není až taková sranda, ale když se tam ty krásný slečně, která ho přijde jako poprvé uvítat v tom domě, představí jako Příbou da tak je to samozřejmě legrace a patří to do toho jeho humoru, kterým on se se světem vyrovnává. No, pak jsem viděl film, na kterém jsem spolupracoval, který jsem překládal, ale vlastně nikdy jsem ho neviděl na plátně. To byla ta československá pohádka o nové vlně. Jan Procházka. No a to je všechno, prosím, pěkně. Pak jsem seděl v hospodě.
0: <laughs> ale já se teda ještě vrátím k tomu překládání. To znamená, že filmy překládáte do dneška?
2: Občas mi někdo napíše, jestli bych nepřiložil to, či ono. Spolupracuju rád s různými filmovými společnostmi. Někdy překládám jenom písničku do toho filmu. No a tady jsem překládal ty francouzsky mluvící osoby, aby mohly být česky otitulkovány. Překládám do dneška, ale už jenom pro kamarády, nebo nebo že si třeba vyberu. Jinak radši už se věnuju knížkám.
0: K něm se dostaneme, ale já bych tady chtěl. mohl byste nám teď zahrát jednu nějakou typickou moravskou, hradišskou, slováckou píseň, kterou máte v repertuáru?
2: Já vám zahraju na kytaru písničku, která se jmenuje Sinek z Moravy a je to taková slátanina všech moravských nářečí, která jsem za svoje cestování po Moravě a po Čechách slyšel. <laughs> Já susinek rodem, rodem z Moraví, co mě tata poslal, poslal do Prahy. Pravil už si, už jsi, jsi dospělý, pozné Prahu město veselé. Co je to za divná, Divná krajina, že jsem tam brázdí, brázdí šalina, nemravným tu živo, žijou životem. A k tomu já nesu ochoten, pražáci snad ani nevíjou. V jaké hnusné díře bydlí, jo. Sáflíkna jsou a židí, jo. Ach jo, blblě mluví, A burčák nepí, jo. Už jsou z toho celé, celé zoufali. Jak jsou české vlake, jak jsou pomalé. Chtěl bych už být zase, zase naspáté, od těch velkoměstských pozlátek. Jak jen přijdu domů, domů z vinohrad, budu statou na náš, na náš vinohrad. Neopustím rodnou, rodnou moravu než jsou přece padlé na hlavu. Krásný.
0: Já myslím, že byste mohlo tvrdě konkurovat jakékoliv cymbálovce, co tady potkáváme.
2: (laughs) No a jenom chvilku.
0: (laughs) Chodíte tady na cymbál?
2: Chodím, chodím rád. minulý večer jsme stáli s Terezou u toho pivního autobusu a tam hráli mladí kluci. Hráli moc pěkně, akorát už byla pozdní noc, tak jsme měli všichni vypito a klukům se taky už trochu pletl jazyk, ale hráli neomylně. Jenom ty texty jim občas utíkaly.
0: Pojďme k francouzštině. Je to taková nějaká jako značka vaše. Já jsem se kdysi díky vám taky seznámila s Borisem Vianem, Seržem Gensburgem a s takovými umělci. Jak jste na tom v současné době? Sledujete současnou francouzskou hudební scénu? Interpretujete současné písničkáře francouzské?
2: Ne, zadrhnul jsem se zhruba v těch osmdesátých letech, 90. možná ještě, protože ta současná je silně amerikanizovaná, tak nic proti Americe, ale myslím si, že ztratila už ten, ten punc té francouzské originality, jo? Byla doba, kdy vlastně tam byl George Brassens, můj oblíbenec, šo, který navzdory světovým tendencím a Bobu Dylanovi a všem pořád si hrál svoje mta, mta nebo mtata a do toho psal geniální texty a takovým poměrně nabručeným způsobem je zpíval. Vůbec nedělal show pro publikum, nedíval se na lidi, díval se do země nebo na ruku a hrál a publikum buď Plakalo nebo se smálo podle toho, jak to ta písnička myslela. Takže mě se tahle doba zamlouvala, sám to nedělám o moc jinak, myslím si, dodnes a tu show pro diváky, pro posluchače, klipy zejména, tu teda sleduje někdo, kdo na to má nervy.
0: A jak jste se v socialistickém Československu dostal k francouzštině?
2: To se vyučovalo normálně. Z francouzština se vyučovala nejprve na základní škole devítileté z Došu. Tam jsme si museli vybrat nějaký jazyk. Na angličtinu bylo plno, tak na mě zbyla francouzština. V šesté třídě už. No a potom se šlo na střední školu, kdo měl štěstí a já jsem ho měl tak vystudoval tu helichovku, kde se vlastně francouzčina učila intenzivně. No a pak už to byla jazyková škola, státní jazyková škola v Praze, kterou jsem vystudoval při filozofické fakultě.
0: A díky francouzštině jste se i tady v téhle době setkal s francouzskými umělci, s kterými asi by nebylo tak jako možnost se setkávat.
2: V Československu v té době jsem potkával hlavně francouzské a belgické filmaře, protože moje žena už tenkrát psala o filmu, ještě nepsala scénáře, ale psala o filmu. A jezdili jsme na Karlovarský festival, ale nikoli na ten hlavní, na ten. Červené koberce a golfové turnaje, ale na takzvaný select, studentský filmový festival, který tam probíhal vždycky v tom v mezeřeném roce. Karlovy vary byly jednou za dva roky a mezi tím vždycky probíhal ten festival filmů studentských. A ten nás bavil samozřejmě daleko víc. Ty filmy byly odvážné, neobyčejně krásné. A z pravidla naši francouzští kamarádi, buď už jsme je znali předtím, anebo jsme se tam s těmi seznámili, pak jeli s námi do Prahy a bydleli u nás. A když se pak doba uvolnila, tak jsme zase jezdili za ním. A dodnes máme v Belgii, ale nadal nebo Petra Vodiče, to jsou báječní kluci. No tak kluci už jsou to pánové v mém věku, kteří tenkrát byli studenti belgického ensasu a, a přivezli sem nějaké krásné filmy Bylo to něco, co člověk vůbec nemohl spatřit ideově, nebo co se absurdity nápadů týče. Byly neobyčejně svěží a zajímavý, na rozdíl od těch filmů na tom velkém Karlovarském festivalu.
0: A když jste se poprvé podíval do Francie?
2: Do Francie dostal jsem devizový příslip na 14 dní, v roce 1978 a to bylo všecko, no a pak až po revoluci. Za Jacques Langa, ministra kultury, tenkrát a Mitterranda Francie opravdu kvetla. Nebyly tam žádné sociální problémy a rozbroje, všechno fungovalo skvěle a vypadalo to, že to tak popěží pořád. takže. To byl pocit jako z jedné úžasné a báječně vymyšlené země, kde lidi žijou bohatě a mají se rádi bez ohledu na rasu. Se změnilo až pozdějíc.
0: Z francouzštiny také překládáte
2: beletry, Co vám vyšlo jako poslední? Jako poslední mi vyšla knížka Borise Viana, Člověk tomu neunikne, se jmenuje, a na něj je pozoruhodné to, že Vián napsal pouze první čtyři kapitoly a po něm to dokončil spolek literární, který si říká Ulipo. O Ulipo se to píše a asi by se to přeložilo jako díl na literatury s vysokou potencií, třeba jo. A to jsou lidé buď Viánovi současníci nebo už následovníci a obdivovatele, jimž Vijánovi dědici dali práva na dokončení těch čtyř kapitol. a Zrovna jsem na to včera vzpomínal po toho Howarda Hoxe a té drsné školy americké, té parodie ten Vian na americkou drsnou školu. A jako taková je teda to veliká sranda. Dá se to pochopitelně velmi snadno parodovat. Už když jsem sledoval reakce lidí v tom kině, tak oni se samozřejmě smáli, bylo to bezvadný. A občas se zasmáli na místě, který tak úplně přesně nebylo míněno, nebo já jsem vůbec nechápal. On třeba řekl jenom zdravím, nebo... Tak já teda odcházím a smích. A možná se smáli tomu, jak to Bogart říkal, způsobu, že jo, frajerskýmu, možná. Takže je to styl zkrátka drsná škola, z něhož je snadné dělat selegraci a, a Vian to tam zvládnul naprosto dokonale. Tak to mě hrozně bavilo překládat, no teď mám takovou nabídku, Ale nevím, jestli ji vyslyším přeložit podle vlastního výběru Viona. Ale já jsem se díval, kdo už všechno Viona překládal a myslím si, že se do toho nebudu pouštět, protože to by bylo jenom opravdu nošení dříví do lesa. Je jich tolik těch překladatelů a všechno je to tak dobré, že vyhnout se všem tak aby to ještě jednou bylo jiný, to je velmi obtížná věc.
0: No tak zase dědečkovská poetika je něco jiného než... No,
2: to mě taky napadlo, ale víte, já třeba mám rád Shakespeareovi překlady od Sautka. A už žádný další bych nepotřeboval. Přijde mi to zbytečný, jsou krásný, je tam nádherná čeština a leda by tam byly chyby, tak ať se do toho potom všichni pouštějí, ale oni tam asi chyby nejsou. Takže myslím si, že překládat to pořád znova a znova je jako dělat v příliš rychlém sledu za sebou remake'y dobrých filmů. A asi sama víte, že Remaky většinou nejsou šťastné, zejména pro lidi, kteří si pamatují ten úspěšný a první film, no tak potom proč koukat na něco, co je na stejné téma, akorát, že v tom hraje nějaký americký hvězdný herec, na rozdíl od... Serge Reggianiho nebo, nebo Alena Delona, který tam byli původně. Takže takhle se dívám i na to znovu překládání těch už dávno a několikrát přeložených děl.
0: Vy s tím filmovým světem máte hodně styčných bodů, ať už přes manželku Terezu Bedečkovou, nebo tady přes překlady filmů. taky si vybíráte, mi přijde zpěváky, písničkáře, kteří třeba s filmem, s režii, s herectví mají něco společného, Nechtěl i vy jste někdy být třeba hercem nebo filmařem?
2: No tak, já jsem vystudoval FAMU teda. Vystudoval jsem scenáristiku, dramaturgii na FAMU. Napsal jsem asi tři scénáře a za moc to teda nestálo. To se asi pak člověk musí v tom cvičit. Zachránil mě Petr Nárožný, který hrál hlavní roli a v experimentu profesora Rouse podle Karla Čapka. Ale herec... Když se ptáte na tohle, herec, já jsem výborný. Měli by se to už pomalu dovědět a zachovat se podle toho. Pořád to hlásám, všude to říkám a žádné nabídky na hlavní roli. Já jsem herec, dobrý pro takový typ režiséra, jako byl za nusi, jako je za nusi. že si sednu a mluvím. Jo? Tak to je, na to já bych byl úplně senzační. A no tak občas jsem si někde zahrál. Zahrál jsem si u Pavla Štingla v, 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 v různých polodokumentech. Jo. Tam jsme hráli s Robertem Nebřenským role dvou manželek jednoho šejcha. A tak to byla taky legrace. A to byla nějaká komedie televizní, kterou režírovala Zuzana Zemanová občas jo občas si zahraju ale takový to jako že by člověk opravdu vydal srdce jo v té roli tak taková mi ještě nepřišla
0: <laughs> tak mi to dáme do titulku a nabídky se jenom pohrnou
2: <laughs>
1: když jste vlastně mluvil o tom překládání a že nemá třeba cenu překládat něco víckrát, když už to dobrý překlad mám, tak takovým oslým mustkem se chci dostat vlastně, že vy se prý vracíte ke svým starým textům a když je třeba dobrý, tak se jim inspirujete a chtěl byste napsat něco takového podobného třeba znovu. Tak mě by zajímalo, jestli je to váš vlastně přístup k tvorbě.
2: To jsem řekl v takovém okénku pro měsíc autorského čtení, když se mě na to ptali. Nedělám to pravidelně, dělám to jenom teď, když se dávala dohromady kniha sebraných spisů, všechny básnické sbírky, které jsem kdy napsal. A já jsem si řekl, že si to než to dám redigovat někomu, že to musím uspořádat sám, protože je to přeci jenom trošku zmatek v tom. A tam se mi přihodila tahle ta věc, o které mluvíte, že něco mě tak jako zaujalo, jako kdyby, už je to dávno, co 80. léta. tak jako kdyby to napsal někdo jiný a, a když se mi to líbilo, tak jsem se říkal takhle třeba, ještě jednou něco zkusit, ale vůbec to není metoda, kterou bych používal. Je to zkrátka jenom taková příjemná náhoda.
1: A jinak jak teda čerpáte vlastně pro novou tvorbu?
2: No, to je taková otázka, na kterou se těžko odpovídá. Čerpám na ní furt, všude, za všech okolností a ve všech prostředích. A když se nad tím zamyslíte, tak vlastně těch inspiračních okruhů, témat není mnoho. Asi tak tři. Život, láska, smrt. Jo? A o tom píšou všichni. A potom třeba jsou nějaký takový už jako deriváty těch, těch množin. Čas, jak plyne, křivda. A, a, ale to už patří do těch, do těch hlavních oborů, do těch hlavních množin. Takže Prostě když potřebuju se nějak vyjádřit, tak to napíšu a jinak se snažím dělat to, co hlásal básník Karel Toman, jeden z mých dvou nejoblíbenějších s Františkem Gelnerem. Toman říkal, ale sám to taky nedodržel, že nejdůležitější je kázeň mlčení pro básníka. Když nemá co říct, tak má mlčetno. mlčet. Tak mám mlčet no.
0: No nicméně poezii pro děti píšete pořád.
2: Jakože bych měl nočet u těch dětí.
0: <laughs> to ne.
2: <laughs> ano, píšu, píšu. Teď jsme vlastně dokončili s Anetou Žabkovou, ilustrátorkou, šestou knížku ve stejné edici. Ta knížka se jmenuje Pozval Tatar Tatarku. A teď si asi dám na chviličku pauzu, protože už jsem z toho principu těch nonsensových krátkých básniček pro děti trošku vyčerpaný, to za prvé. A za druhé, když se srovná ta první a ta šestá knížka, tak ta první byla opravdu pro děti a ta šestá už je hodně pro dospělé tak musím vlastně se nad sebou sám zamyslet.
0: A tak oni dneska ty děti vyspívají dřív, tak...
2: Děti dospívají dřív a potom taky básničky pro děti, které dospíví nečtou rádi, nestojí za nic. Emanuel Frenta je velký vzor všech, kdo pro děti píší.
0: Přesně tak.
1: Vy toho děláte docela dost. Děláte hudbu, hrajete divadlo, tlumočíte, píšete. Jakým směrem vám to táhne nejvíc? Kde se třeba vidíte nejvíc?
2: Na tom je půvabné právě to, že já si v jednom odpočinu od druhého. že Když se strašně dlouho trápím s nějakým překladem, tak najednou mám ohromnou chuť napsat pár písniček. A když dosunu do konce CDčko, LPčko, tak pocítím to uhu napsat dětskou knížku a, a tak dál. Ono se to vlastně tímhle způsobem doplňuje a nemůžu říct, že něco by bylo pro mě důležitější nebo přitažlivější a něco méně. Prostě všechno jsou to součásti mnoho tvůrčího procesu. A vy také učíte
0: tvůrčí psaní. My tady máme taky studenty, které učíme psát, byť zpravodajské texty. Jak jsou na tom vaši studenti s tvůrčím psaním? No,
2: řeknu to i vám, tak jako to říkám, jim tvůrčí psaní se nedá naučit, jo, nebo nedá se naučit psaní. V každém tom ročníku je asi tak nula až jeden talent opravdický. Ale všechny ostatní, a to jim právě říkám, můžu naučit psát bezchybně milostné dopisy a obchodní korespondenci. A to se v životě taky hodí. Takže oni tam chodí a, a docela je to baví. Máme legraci, já to neučím, já vlastně vedu seminář. Oni píšou a pak si o tom povídáme, čteme to v těch hodinách na hlas a myslím si, že je to inspirativní pro ně, ale i pro mě, když, když je poslouchám. Pro mě je to samozřejmě... Takový jako důležitý kontakt s mladou generací, abych se nescházel jenom s vrstevníky a kamarády z mládí a nespomínali jsme na to, jaký svět byl tenkrát. Jo.
1: Takže tvůrčí psaní je něco, s čím se musí člověk narodit? Vlastně? Eh,
2: ne tvůrčí psaní, ale psaní. Mm-hmm. Talent, talent pro psaní. Mm, ano, je dobré, když se s tím narodí a je to tak asi 10% všeho. Jo. Pak už se musí ten talent pěstovat jako kytička krásná, která vám vyroste omylem někde na dvoře no a vy se rozhodnete, že z ní vypěstujete ten stromek, tak potom se tomu opravdu musíte věnovat. Jsou autoři, kteří píší pod tíhou talentu a nemohou jinak. Z té staré generace to byl třeba Ludvík Vaculík, jemu to prostě psalo samo a musel. A pak jsou autoři, kteří... Píšou z rozhodnutí a ne, že by to bylo špatně a to byl třeba, to je třeba Ivan Klíma. Ten se rozhodl, že bude spisovatel, nejdřív začal jezdit na reportáže pro různé deníky, týdeníky no a potom se vypsal a vznikl z něho tak obrovský autor, že jsme ho mnohokrát jako penklub navrhovali na Nobelovu cenu a měli jsme prostě pocit, že nikdo jiný by ji dostat neměl. Takže autoři jsou různí. Já sám se teda považuji za ten šťastný typ člověka, kterému bylo něco dáno z hůry, něco jako ten talent a pod Díky tomu talentu, který mě kamarádi přinutili nezanedbat, hlavně Honza Burian, tak vlastně mm. jsem se to naučil, vypěstoval jsem to, co ve mně bylo, a můžu teda na základě toho dál působit.
0: Víte, že já jsem si vás kdysi pletla s panem Burianem?
2: Vážně. Mm. Díky, já jsem tlustej a plešatý. A, a on taky.
1: Tak <laughs> když už jste zmínil ten ten klub, O co dneska, je to Združení celosvětové, o co autoři dneska nejvíc usilují?
2: O úspěch. Především o úspěch. A to není přesně to pravé, víte. Úspěch neznamená kvalitu. Úspěch znamená pouze a přesně jenom úspěch, peníze, slávu, věhlas jakýsi pochybný. Ale mám pocit z toho, co z té mladé generace čtů s několika výjimkami, třeba některé knížky Jardy Rudiše se mi zdají, že jsou opravdu jako z hlouby napsané. Mám pocit, že tam jde především o to, abych byl spozorovan, aby si mě bylo všimnuto a aby se mnou bylo zacházeno od teďka jako s celebritou. A to si myslím, že vůbec nikam nevede. Mm.
1: A o co by teda usilovat měli?
2: No, měli by usilovat o vyjádření nějakých nejniternějších pocitů, nebo o postižení hloubek lidského nitra, o to, co se v člověku děje, nebo o zapsání nějakých pozoruhodných, když už teda jsou to zapisovatelé nějakých pozoruhodných historií životních, z nichž pro další generace něco vyplyne. Jestli se k tomu potom přidruží sláva, anebo ne, to už je jiná věc, ale prvotní by měl být ten úmysl vyjádřit něco důležitého, co mi leží na srdci.
0: A když jsme u tady těch velkých slov... Vy jste se mohl být ministrem kultury, nakonec to nedopadlo. Kdy... Pán <laughs> Kdybyste se jí dneska stal, co byste udělal pro literaturu, pro muzikanty, pro filmové festivaly jako první?
2: No, existuje státní fond kinematografie a jeho ředitelkou je Helena Vraňková. A ta pro film dokázala v nejhorších dobách vybojovat tolik peněz, že film dneska žije díky tomu fondu kultury a nemusí žádným způsobem spolupracovat s postupně dosazovanými ministry, kteří se neosvědčí na tom kulturním rezortu. Tak já bych udělal to, že bych našel někoho jako Helena Franková pro státní fond kultury, tam existuje ještě obyčejný státní fond kultury, aby taky tam bylo tolik peněz a mohlo se podporovat divadlo, tanec, literatura, hudba a zrušil bych ministerstvo. To bych já jako ministr udělal. Zrušil bych si koryto.
0: Tak vám přejeme, ať se vám to třeba jednou podaří.
2: Ne, 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 to já už do toho nepůjdu víckrát. Už už jsem se jednou tam blamoval a to stačilo.
0: No a na závěr, my bychom vás strašně rádi poprosili ještě o jednu písničku a máme teda písničku na přání pro naši četkařskou partu tady v Hradišti a hlavně pro naši vedoucí, paní Šefredaktorku Radku Markovou, která by si hrozně přála píseň Prší nám do kampáry.
2: No, to jste mě samozřejmě zaskočili, už jsem to včera věděl večer, ale nestačil jsem cvičit protože jsme byli na slovenském večírku. Já jsem jí nehrál už asi dva roky, ale třeba to tady dám dohromady. To má. Prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry. Není to metafora, prší nám do kampáry. Prší nám do něj zhora, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, než dávno dehnal milenecké páry, jen mi tu tvrdnem dál, mi tu tvrdnem dál, la prší, prší nám do Kampáry. prší nám do kampáry, prší nám do kampáry a smutek za spáry, a srdce drása drápem a oba dva to chápem, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry. Tam se a zase nic a co by jako mělo. Prší nám do sklenic, Kampáry z růžovělo, Kampáry z růžovělo a něco by to chtělo. La 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 prší. Prší nám do Kampáry, Prší nám do Kampáry, Prší nám do Kampáry, a jsou v tom nějaký čáry a je to kýč všech kýčů, že mělují tvou. Prší nám do Kampáry, Prší nám do kampáry prší nám do kampáry prší nám do kampáry prší nám do kampáry už je to plný sraček z kostela svatý kláry jestli šet umíráček, je jestli šet la la la, la 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 la. prší prší nám do kampáry prší nám do kampáry prší nám do kampáry Voda to všecko ředí, je málo odpovědí. Prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do tam se po druhý se ptám, a zase nic A co by jako měla. Prší nám do sklenic kampáry z růžovělo kampáry z růžovělo, a já jsem jako dělo. La, 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 prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry. Láska je krev a cáry, a co se srdce týče, Ruchlí po té prší nám do kampáry. prší nám do kampáry, prší nám do kampáry, prší nám do kampáry.. Do kampáry. To bylý říde. Za pozvání.
0: Díky moc.